Bienvenidos a The Heart Picker Podcast. Se cierra la primera temporada y esta es mi despedida. Wow, hace como dos semanas que no grabo un episodio y yo siento que ha pasado, que han pasado como dos meses. <ríe> Hola a todo el mundo, me llamo Lara, bienvenidos a Heart Picker Podcast. Y hoy voy a despedirme por un ratico, pero antes de despedirme y antes de tener una pausa entre temporadas, quiero hablar con ustedes un poco, conversarles un poco sobre el proceso que he estado los procesos que he estado viviendo yo y bueno, este podcast es un espacio para escuchar no solo las historias de los demás, pero también un poco de la historia mía. Eh, entrevistar a personas con el fin de crecer espiritualmente, vivir de una forma más consciente eh, y vivir desde el corazón y no desde tu mente. ¿no? ¿Qué significa eso? Pues Vivimos en un mundo donde todo viene del ego, todo viene de la mente, del consumir y nos damos cuenta al final del día que no importa qué tantas casas tengamos y cuánto dinero tengamos y las parejas que tengamos, este, si no llenamos lo que está en nuestro corazoncito y en nuestra alma, no vamos a ser felices y por eso tantas personas pues nos topamos contra el mismo problema, ¿no? Y por eso estoy yo aquí. Porque quiero hablar desde mí, de cómo este, yo camino por esta vida y de cómo otras personas también lo hacen y compartir con ustedes historias donde no estoy hablando desde la mente, sino desde el corazón. Y hacer, no tener miedo a hacer preguntas personales, hablar de cosas profundas, de cosas del alma, este, no tener miedo a ser vulnerables. Y ese es el objetivo de este podcast. A ver, se acaba la temporada y... He tenido un tiempo queriendo hablar de esto. El domingo pasado no saqué un episodio cuando tendría que haberlo hecho porque simplemente pues perdí mi voz y no fue que la perdí literal. Es que no tenía la energía ni las fuerzas para grabar, para conversar. Eh, he estado pasando por un montón de cambios y transiciones y, y pues no se me daba, ¿no? No se me daba todavía saber qué decir, qué voy a decir, cómo puedo eh, compartir lo que estoy viviendo yo para ayudar al que esté escuchando esto. Eh, primero quiero hablar de lo que he aprendido en esta primera temporada del podcast. He aprendido que puedo contra lo que sea que me propongo y yo sé que eso suena súper cliché, pero es que toda mi vida me había costado terminar, culminar proyectos y sacarlos y ejecutarlos y y este podcast fue como, wow, por fin lo hice, soy capaz, lo pude hacer, lo logré. Me encantó conectar con personas que, que me hablaron, que los ayudaba muchísimo el podcast y poder ofrecerle eso a alguien. Sentí que cumplí mi trabajo con, con esta primera temporada. Me, me disfruté mucho este proceso y me ocupó también la cuarentena bastante. O sea, gracias a este podcast yo estuve sana, estuve ocupadísima. No sentí esa pausa del mundo todavía. Pero
Pero también aprendí lo importante que es escuchar el cuerpo de uno y en la creatividad, el, el camino con la creatividad es algo muy enredado, es muy difícil. Y el camino de conocerse a uno mismo también es muy tumultuoso y muy incómodo. Yo aprendí que, bueno, ya después de tres meses de darle duro y, y de estar súper trabajando durísimo en esto, que tenía que darme una pausa, que tenía que darme un descanso. Podía sentir cómo me estaba empezando a quemar, cómo mi motivación estaba bajando, cómo eh, caí como en una rutina donde todo era lo mismo y yo no puedo con la, con la monotonía, ¿no? Eh, y empecé a sentirme cansada, mentalmente cansada, emocionalmente cansada. Cuando tú empiezas a sentir eso, ya tú sabes que tú tienes que parar. Aquí viene la lección de aprender a escuchar tu cuerpo. Yo no quería necesariamente detener, detenerme y darle una pausa al podcast y terminar temporada porque cuando uno está empezando un proyecto, uno necesita sacar contenido siempre, ¿no? Con el fin de que expanda el proyecto y se escuche y... y y, y esa regla que te dicen que siempre tienes que estar sacando contenido. Ahora, mi salud mental es más importante que eso. Y creo que mi creatividad se alimenta más de las pequeñas pausas a tratar de seguir forzándome por algo, miedos de mi ego de, wow, Lara, si paras ahorita, vas a parar, el momentum se va a acabar. Entonces yo decidí parar y, y darme una pausa. Y lo quería anunciar, pero... Quería anunciar, no decir, ay, gracias por escucharme y, y, y se acaba esta primera temporada y nos vemos el 15 de septiembre para la segunda temporada. No, yo quería como, como explicarles y, y recordarles para ustedes lo, lo importante que es escuchar sus cuerpos y ver las señales cuando se están cansando, porque el burnout es real, eh, el, el, el quemarse es muy real y te puedes enfermar y te puedes este, deprimir. Y te puede dar un ataque de ansiedad o un ataque de pánico si tú no aprendes, no, no te das cuenta de las señales de tu cuerpo, de que ya es hora de tomar una, una pausa, de descansar. Entonces, bueno, yo decidí eh, hacerle caso a mi cuerpo, así me diera miedo parar y tomar una pequeña pausa. Ahora, eh... Al principio estaba muy rico, la primera semana muy rico poder no hacer nada. Nunca había estado tan feliz por ordenar mi cuarto, por lavar mi ropa, por simplemente dedicarme a cosas de casa, porque no implicaban pensar, porque no tenía que estar pendiente de una entrevista, de editarla, de sacarla. Es muy sabroso. La segunda semana, que fue la semana pasada, pues me costó un poco más, me empecé a sentir vaga y empecé a pasar por un proceso donde... Eh, perdí mi trabajo, perdí el trabajo que me estaba dando una estabilidad financiera desde hace dos años. Ahora, ¿qué pasa con este, con este trabajo? No me gustaba, no me satisfacía, pero yo decía, bueno, necesito hacer dinero de una forma u otra, eh, de un podcast no puedo hacer dinero, de mi fotografía tampoco, porque los trabajos de fotografía que me darían dinero, son cosas que no me gustan hacer. Supongo que, bueno, me tengo que conformar con hacer este trabajo y esto me da la libertad y la comodidad económica para yo seguir. Ahora, igual ese trabajo no me estaba dando tanto dinero al final porque no es un trabajo estable, es decir, a veces va bien, a veces no. Me empecé a desmotivar y, y pues lo perdí. Eh, no vale la pena caer en los detalles sobre eso. 
pero me di cuenta, yo dije, wow, hay una parte de mí que siento un gran alivio al perder este trabajo. Hay una historia que aparece en la serie Merlí, en un episodio, ay no, no sé qué episodio es, pero Merlí echa un cuento de la vaquita. Y él dice que había un monje que, que tenía un, un profesor, ¿no? Un, un, un profesor, un maestro espiritual. Y lo lleva, y discúlpenme los que se recuerdan de este episodio y no estoy contando la cosa bien, mi memoria es un poco vaga, pero el cuento por lo general es que eh, ellos van a una familia que es extremadamente pobre, en el caso de una familia, y ellos esta familia nada más vivía de una vaquita, una vaca que, que les permitía vender su leche, su queso, qué sé yo. Y el maestro, le, cuando le, el maestro y el estudiante se van de esa visita con esa familia, el maestro le dice, tú mañana quiero que vayas, busques a esa vaca escondidas y la mates. Y el estudiante se quedó loco, ¿cómo me vas a pedir eso? Si esa vaca es de, de esa familia vive de esa vaca. Y pues, este, el maestro le dijo, hazme caso, confía en mí, haz lo que te digo. Efectivamente, el estudiante fue, mató a la vaca, se sintió súper mal y a los años este, no volvió a saber de esa familia. Hizo su trabajo, hizo lo que el maestro le dijo y siguió su vida. A los años él regresa a visitar a esta familia y cuando llega se queda loco que encuentra que esta familia ahora tiene lo que antes era un patio abandonado, ahora es un jardín espectacular, la casa ahora se ha convertido en una mansión y se ve que están viviendo muy bien y que ahora el lugar es espectacular. Y les pregunta a esta familia, oye, ¿ustedes cómo han hecho para, para vivir de esta forma ahora? Este, o sea, ¿cómo han hecho para crecer económicamente y, y vivir de tantos lujos? Y la familia le explica al estudiante, pues nosotros... Hace unos años teníamos una vaca que nos daba lo que necesitábamos para vivir, pero no nos, nos daba lo suficiente. Y lamentablemente esa vaca desapareció y pues tuvimos que arreglárnosla, arreglárnoslas, nosla, arreglárnosla, <ríe> discúlpeme. Y, y nos dimos cuenta que teníamos otros talentos que no sabíamos que teníamos y otros dones. Y a través de eso nos fue hasta mejor que con la vaca. Nos tuvimos, o sea, es decir... Tuvimos que resolver, tuvimos que ver qué otras cosas tenemos, qué otros talentos tenemos y nos dimos cuenta que al quitar esa comodidad de la vaca tuvimos que trabajar más duro, pero ahora vivimos mejor. Oye, esta historia me la recordó, fue mi mamá. Cuando la llamé y le admití después de una semana de escondérselo, mira, sucedió esto con mi trabajo, ya no lo tengo y estoy extremadamente preocupada y ansiosa porque no sé cómo voy a hacer dinero. Y, y yo toda la vida, y mi mamá me recordó de esta historia de la vaca y me dijo, wow, quizás esto es una bendición, un blessing in disguise. Este, quizás tú ahora, bueno, tienes que esforzarte, tienes que meter cabeza, buscar hacer dinero de otra forma, pero yo sí también intuitivamente pensé, oye, siento un alivio porque quizás este es el momento donde yo pueda ver la manera de hacer dinero de lo que a mí me gusta y lo que a mí me apasiona. Y eliminar la creencia que se me ha inculcado desde pequeña de que yo no puedo vivir de lo que me apasiona, de que yo no puedo vivir del arte, de que es muy difícil. Yo fui, estas son las creencias que te limitan, ¿no? Creencias limitantes. Y, y agarré conciencia de eso. A mí, yo había estado muy cómoda los últimos dos años. Trabajaba en todas mis cosas creativas, pero no me enfocaba en hacer dinero de eso, no me interesaba. Porque realmente a mí el arte me hace tan feliz que... 
por ejemplo, este podcast a mí me hace tan feliz, los collages que hago me hacen tan feliz, las fotografías, los proyectos fotográficos que hago me hacen tan feliz que, que no me importa el tema del dinero. Y, y todo esto viene a una raíz que es la raíz del respeto, del autorrespeto, del autoamor. Uno tiene que quererse y, y quererse y, y decidir que uno se merece más y que efectivamente esto es una creencia limitante, que si yo la corto, yo puedo crear una realidad distinta y puedo y decidir que no, espérate, yo sí puedo vivir de lo que yo amo. Y bueno, señores y señoras, esa ha sido la epiphany de mi descansito, que apenas llevo dos semanas de descanso del podcast. Este, les quería anunciar esta, este pequeño cierre de temporada y de concluirles que ese es el proceso en el que estoy. Todavía estoy en este proceso, vamos a ver cómo me va. Todos los días es una lucha eh, de no caer en ansiedad, de no caer en preocuparme, en miedos, porque esos miedos son los que sé que me van a limitar. Y creo fielmente en la energía y en la frecuencia de uno y que si yo estoy pensando con miedo todo el tiempo, no voy a traer el resultado que quiero. Entonces estoy en ese proceso de matar los miedos. A ver, este... Ahora, ¿qué he aprendido también de este pequeño descanso, de estas pequeñas vacaciones que me he querido dar? Y es que es importante descansar, pero también es importante darse un descanso activo. Yo lo veo igualito que cuando dicen, hablan del ejercicio. Si haces ejercicio hoy, descansa el día de mañana, pero descansa, de un, o sea, date un descanso activo, un rest day, un active rest day. Eh, es decir, camina, haz yoga, estírate, eh, no dejes de mover tu cuerpo, pero no hagas un ejercicio tan intenso como el de ayer porque tus músculos tienen que descansar. Lo mismo va para sus procesos creativos, para el trabajo, para los que estamos emprendiendo proyectos y digamos, ok, me voy a dar unas vacaciones, me he dado cuenta, especialmente ahorita durante la cuarentena, lo importante que es darse un descanso activo. Es decir, no romper no significa que ahora no voy a tener una rutina, que voy a dejar de lado la rutina. Eso me he dado cuenta lo importante que es tener una rutina, una vaina básica. Este, al yo perder, dejar de lado mi rutina, me empecé a acostar tarde, me empecé a levantar tarde, no me estaba poniendo tareas diarias porque es mis vacaciones, ¿para qué lo haría? No tener metas, objetivos, no voy a hacer nada. Este, es más, sí tenía una lista de cosas que me estaba planteando hacer, pero no me estaba organizando eh, como antes porque no tenía la presión de hacerlo. Y... Wow, eh, me di cuenta que por lo menos en mí impactó, me impactó un poco, me afectó porque sentía que, coño, no había un propósito en mis días y no había una estructura en mis días. Y wow, me di cuenta que me afecta muchísimo para mal eso. O sea, mi salud mental queda muy afectada si yo no tengo una estructura, si yo no tengo un propósito, así yo esté descansando. Eh, es un balance, es un balance. Este. Y esto es lo sabroso de que es conocerse uno mismo. Yo, yo, yo jamás sabría esto de mí si no lo estuvi, estuviera pasando. Y pues ahora estoy en el proceso de ajustarlo. Las entrevistas del podcast no han parado. Las estoy continuando a hacer porque me di cuenta que me hacen falta. Me ex, extrañé tener conversaciones importantes tener conversaciones con personas que, que sanan, eh, espirituales, del, del proceso creativo, del proceso psicoespiritual. Es importante para mí mantener esto. Entonces, 
bueno, yo quería grabarles para básicamente compartir con ustedes eso, el proceso por el que estoy pasando ahorita, eh, la gran enseñanza de esta cuarentena de que ahora es que me está pegando porque me mantuve tan ocupada que no me di cuenta los últimos meses, que fueron bastantes, cómo pasó el tiempo. Y ahora es que digo, wow, necesito un estímulo distinto, necesito salir a lugares, necesito, ya estoy obstinada en esta cuarentena, este, no hay nada que hacer, no hay distracciones, ¿cómo hago? Y este, me he dado cuenta que es una enseñanza, ¿no? Es una enseñanza de encontrar formas, otras formas creativas de estimularse mentalmente, estimular el alma, nutrirse, cuidarse, es todo un reto. Pero creo que si uno puede aprender a hacer esto en esta situación, vamos a salir de esto tan fuertes. Así como nuestros abuelos cuando... Uy, sonó algo ahí raro. <ríe> Así como... Y volvió a sonar. Y va, vamos a esperar a que deje de sonar. Algo como que se cayó. Ajá. Y... Así como nuestros abuelos pasaron The Great Depression y salieron de ahí más fuertes y uno decía, wow, ellos pueden contra todo, nuestros nietos van a decirle nuestro, no, lo mismo a nosotros. Eh, otra cosa que he aprendido es, que estoy aprendiendo, es darle espacio a mis emociones negativas. Si me siento depresa, si me siento triste, si estoy molesta, entregarme ese sentimiento, dejar que pase, dejar que fluya en mi cuerpo. Eh, si quiero llorar, llorar si, si tengo ganas de llorar, he tenido muchísimas ganas de llorar, que, me, que el otro día comí llorando y, y cociné llorando y en el momento es horrible en el momento uno dice, uno no quiere sentirse mal uno no quiere llorar, uno no quiere sentirse triste pero he tenido que practicar constantemente permitírmelo permitirme sacar esas emociones y, y ha ayudado, ha ayudado mucho pero los extraño, debo decir que extraño sacar el podcast, eh, extrañado, aunque no ha pasado mucho tiempo, hablar con ustedes y compartirles más conversaciones. Los que les puedo, lo que les puedo decir es que a veces los descansos y las pausas son necesarias, son importantes y no voy a dejar de trabajar en contenido para ustedes, en seguir teniendo conversaciones de valor para ustedes y volveré muy pronto, vuelvo el 15 de septiembre. Así que prepárense, este, espero que me extrañen mucho, les quiero agradecer muchísimo por escucharme. Si les gusta, si les gusta, si les gustó este episodio, si les gustó oírme a mí hablar nada más, eh, háganmelo saber, escríbanme. Eh, probablemente me van a motivar mucho si puedo, si sé que esto puede ser de valor para ustedes, eh, hacer episodios donde converso sola sobre cualquier cosa que esté yo pasando, cualquier cosa que yo haya aprendido, eh, libros que esté leyendo, etc. Eh, me encanta recibir sus mensajes, eh, me encanta saber que, el, que todo el trabajo vale la pena porque los está ayudando ustedes de una u otra forma. Y quiero agradecerles de verdad muchísimo a todos los que me están escuchando, a todos los que me han, me han dicho y me han comentado sobre los episodios, lo que han aprendido, me encanta, me encanta. Eh, siempre estaré activa, estoy escribiendo en mi blog, semanalmente, estoy todavía, siempre estoy activa pensando en ideas para podcast, cosas que quiero escribir, cosas que quiero conversar con ustedes, estoy aquí para ustedes, para lo que necesiten, así que me despido, les mando un abrazo fuertísimo, les mando todas las fuerzas del mundo y sobre todo les recuerdo que no dejen vivir desde su corazón, no subestimen su corazoncito, las emociones hablan fuerte 
y no hay que controlarlas, no hay que dominarlas, eso es mentira, este, hay que dejarlas ser y hay que dejar que nos, nos hablen y nos comuniquen y a veces, ¿sabes qué? A veces uno se siente triste y molesto y ya sin sentido alguno no le encuentra la lógica y no importa, no importa, acompáñate con ese sentimiento entonces, eh, vívela, píntala, dibújala, déjala ser, simplemente déjala ser, lo que uno resiste, persiste, entonces no hagan lo que yo hago, que trato de controlar todo a mi alrededor y todo lo que siento y, y, y no, no lo hagan, yo ahora he tenido que aprender a, a que no estoy en control de nada y que ni siquiera de mis mismos sentimientos puedo controlarlo. Lo que puedo es darles, validarlos, darles su espacio, respetarlos. Hay siempre una razón por la que nos cuesta a veces este, de permitirnos sentir mal y es que nuestros padres nunca nos enseñaron que podíamos sentirnos mal. ¿no? Este, esto tiene toda una raíz, el tema de no poder expresar lo que sentimos y sentirnos débiles o sentirnos mal por tener emociones negativas. Y esa vaina no es así, eso no es así. Eh, es humano, es normal que uno sienta cosas negativas, uno no va a estar feliz 100% todo el tiempo. Y en el momento que uno acepta eso, deja de tener tanto poder sobre, sobre uno. Les mando un fuerte abrazo, los quiero. Volvemos el 15 de septiembre para la temporada 2 con conversaciones espectaculares. Y no dejen de, de sentir, se los pido, no dejen de ser vulnerables, no dejen de ser abiertos. Eh, no hay nada mejor que tener una vida donde tú puedas abrirte y, y no vivir con una cáscara y una máscara encima. Los quiero mucho y hasta la próxima. Bye.